0: Guten Morgen miteinander. Danke, Band. Danke, Govertinsler, die da unterstützt haben. Die haben das super gemacht. Ich weiß schon, wer mich ablöst oder die Gitarre. Sehr gut. Ja, es ist schön, dass wir heute den heutigen Gottesdienst feiern dürfen. So ein im Zeichen vom Go4teens, von unseren jungen Frauen und Männern, allgemein von der Jugend, sie, die das Go4teens absolviert haben, speziell natürlich, aber sie sind ja nicht die Einzigen, die im Go4teens sind. Und wir dürfen sie heute segnen. Und das ist cool. Segnen ist immer gut und das ist wichtig. Das ist unser Auftrag, dass man Menschen segnet. Und ich möchte an dieser Stelle auch euch oder gemeint ähm, Danke sagen. Für euer Herz, für die jungen Menschen. Ich, und wahrscheinlich geht es vielen so, und ich rede jetzt einfach so, als geht es allen so, ähm, nehmt mega wahr die Unterstützung von euch und den Support, den ähm, wir überkommen von euch. Dass ihr hinter uns steht, dass ihr uns im Gebet trägt, dass ihr uns den Raum gebt, den wir brauchen, dass ihr an uns glaubt. Für das, was ihr vorgefordert habt, auf dem Fundament, dürfen wir weiterbauen. Und da, da können wir euch nur Danke sagen. Von dem profitieren wir heute. Und da sind wir echt froh, dass das so ist. Dass ähm, ihr da so lebt und uns wertschätzt mit dem. Und ich hoffe, auf die andere Seite kommt es auch so an. Ich würde die, die heute den Abschluss feiern, die Teams, die das 4 Teens absolviert haben, möchte ich heute ermutigen, mit dem Thema Bleibt dran. Ich weiss nicht, ihr kennt, ihr könnt, ihr kennt, würdet wahrscheinlich alle Situationen, kennen, wo man sagt, ich bin motiviert worden, von anderen Menschen, um irgendwo dranbleiben und nicht aufzugehen. Also zum Beispiel bei mir im Studium ist war immer wieder gut gewesen, von anderen Studenten motiviert zu werden und zu sagen, warum, das ziehen wir jetzt noch durch, wenn es manchmal mühsam war und nicht so cool war oder streng und ich nicht was war. Oder auch bei anderen Sachen. Es gibt, glaube ich, so viele, auch alltägliche Sachen, wo es gut ist, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns motivieren, zum daran zu bleiben, weil wir sonst oft viel zu früh aufgehen, aufhören würden. kennen das so eine Situation, oder? Haben das auch schon erlebt, dass ihr durch andere Menschen ermutigt worden sind zum dranbleiben. Und das soll es heute gehen: dranbleiben, vor allem auch miteinander. Und ihr vom Govertins, ihr, die den Abschluss habt, ihr sind dranbleiben, ihr habt fünf Jahre Govertins durchgemacht. Und wir rühren euch heute raus, also nein, wir sendet euch raus, ihr führt den Abschluss. Genau, und das Leben geht aber weiter, auch nach dem Go for Teens. Ähm, Zum Glück. <lacht> Man wird älter, haben wir heute Morgen schon gehört, ähm, nicht jünger. Ähm, es geht weiter und Herausforderungen kommen, ob wir wollen oder nicht. Herausforderungen werden kommen, das Leben bringt das so mit sich in allen möglichen Lebensbereichen. Wir haben nie ausgelernt, den Satz haben Sie wahrscheinlich schon hundertmal gehört, ähm, Ihr habt Wachstumspotenzial immer noch, vielleicht nicht in der Körpergröße, aber in vielen anderen Bereichen von eurem Leben können wir immer noch wachsen. Und ihr werdet die Verantwortung einkommen, ähm, wo es darum geht, zum Dranbleiben, als vielleicht mal Ehemänner, Ehefrauen, Mütter, Väter, Chefs, Leute, die Verantwortung haben, wo auch immer, da wird kommen, da wird kommen und wir müssen lernen, dranbleiben. Und wir sind aufgefordert, zum dranbleiben. Und im Miteinander geht da viel ringer und besser. Und ich rede heute Morgen nicht nur zu Ihnen, wo der Abschluss haben, wir reden zu allen. Also, haben Sie Herz offen. Auch wir sind als ganze Gemeinde aufgefordert, zum dranbleiben. Wir heute Morgen nicht einfach zurücklehnen und denken, wir schauen, was er Ihnen erzählt. <lacht> wir sind alle in dem Boot zum dranbleiben und Führschitz gehen. Wir wollen zusammen eine Bibelstelle anschauen. Jetzt, ich da hier gleich mal noch drücken. Ha, bleib dran, das ist das Thema. Genau, der Club. wer kennt den? Schon, oder? Alle, die ein bisschen Fußball verfolgen. Also ich denke, der ist doch ein gutes Beispiel für einen Motivator und einen, der im Führer pusht und sagt, bleibe dran. Keine Ahnung, ich so, in der heutigen Zeit gibt es fast keinen anderen so leidenschaftlichen Trainer wie er, der seine Mannschaft Feuer peitscht und auch endlich Erfolg hat. Ähm, <lacht> oder gehabt hat. Genau. Nehmen wir ihn als Bild von dem, der uns <lacht> motiviert. Wir lesen den Text, wie könnte es anders sein, aus dem Philipperbrief, wo er dran sind mit mir. Und zwar äh, Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Der Teil es. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zum Bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. So, das sind die Vers wo wir heute kurz in einer Kurzpredigt werden darauf eingehen. Und ich habe zwei Punkte mitgenommen, nämlich der erste, dass wir miteinander der den Evangeliumslebensstil leben. Der Paulus lenkt nämlich ab diesen Vers. Vorher hat er erzählt von dem, wo er gerade drin steht und dann er erlebt hat und was seine Herausforderungen sind und was Gott alles Großes tun hat. Und er lenkt jetzt so das Geschehen in dem Brief von sich auf die Philippe. Und er richtet sich an sich und sagt ihnen: Hey, das Entscheidende ist, dass ihr im Einklang mit dem Evangelium lebt, in Einheit zusammensteht und Seite an Seite für den Glauben kämpft. Der Paulus hat gewusst, dass die Philippi herausgefordert sind in diesem Punkt. Weil sie in einer römischen Kolonie Gelebt, oder das war eine römische Kolonie. Und sie sind herausgefordert, nicht wie typische Römer zu leben, sondern eben wie Menschen, wo das Evangelium ihr Leben verändert hat. Und dass sie ein Leben leben, das dem Evangelium entspricht. Also nicht dem Staat, den sie angehört haben, gemäss Leben, sondern dem neuen Leben, das sie in Jesus hatten. Das heisst, wir sind also nicht wie typische Schweizer Leben, sofern es die typischen Schweizer überhaupt noch gibt, so Pünzlis oder so, <lacht> oder keine Ahnung, es gibt, in der Schweiz gibt es so viele Kategorien, fangen wir gar nicht erst aufzählen. <lacht> Aber genau, wir sind herausgefordert, nicht wie typische Schweizer zu leben, weil auch immer das heißt, ihr wisst selber, wohin euch vielleicht wie typische Schweizer verhalten, sondern wir sind herausgefordert, zu lernen, in dem neuen Leben zu leben und so zu leben, wie es dem Leben entspricht. Das Evangelium, das wir vorher Lieder gesungen haben darüber, das ist das, was unser Leben verändert hat. Das ist das neue Leben, das wir haben. Durch den Tod von Jesus haben wir das neue Leben bekommen. Wir haben die Vergebung von unserer Schuld bekommen. Wir haben die Freiheit in Jesus. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Unser Leben macht einen Sinn. Wir sind in eine göttliche Familie adoptiert worden, sagt die Bibel. Wir haben gemeint, wir sind so in ein, in ein Lieb gewachsen oder tue worden. Wir haben Gott als einen guten Vater, als einen Heiler, als einen Tröster, als Versorger. Wir können die Beziehung mit ihm leben, wir haben eine neue Identität. Und darum sagt der Paulus, Lebt jetzt so und nicht, wie ihr es euch vielleicht gewohnt seid, oder wie es in eurer Kultur oder eurem Ort, wo ihr sind üblich ist, lebt als Bürger vom Himmel. Ihr sind zwar noch auf dieser Welt, aber lebt schon jetzt so, wie es dem entspricht, eben am Evangelium entspricht. Das heisst, wir machen gewisse Sachen plötzlich nicht mehr. Jemand, der König wird, bin ich auf den Film plötzlich Prinzessin aufgemacht, die äh, auf, äh, auf, wurde, äh, darauf aufmerksam gemacht wurde, die ist ja eben plötzlich Prinzessin geworden, aber hat sich, glaube ich, nicht so wie eine Prinzessin verhalten. Und das geht einfach nicht. Und können wir als Bild nehmen, wenn wir mit Jesus leben, dann bewirkt auch eine Veränderung für unser Leben. Und wir dürfen und sollen lernen, so also zu leben, wie es dem eben entspricht. Und wichtig ist zu sehen, dass am Evangelium entsprechend das Leben eben Gemeinschaft beinhaltet. Der Paulus schreibt da nicht an einzelne Leute, sondern er schreibt an eine Gemeinde, er schreibt an eine Gemeinschaft, er schreibt in der Mehrzahl. Er sagt, hey, streckt euch aus als Gemeinde am Evangelium gemässes Leben. Schaut als Gemeinde auf Jesus und lernt von ihm. Lernt so, wie er zu leben. das Leben Da haben wir letzten Sonntag etwas gehört davor. Schauen wir als Gemeinde auf Jesus und lernen wir, so zu leben wie er. Dann werden wir, heisst es, in Einheit, einmütig, fest zusammenstehen. Seite an Seite, Schulter an Schulter, je nach Übersetzung. Und da geht ja nicht allein. Du kannst nicht allein Schulter an Schulter stehen. Das hat, glaube ich, noch niemand geschafft. Äh, genau. äh, da geht, <lacht> geht einfach nicht. Und Paulus braucht ein Bild, aus seiner Zeit, nämlich von römischen Soldaten. so also, da, da feststehen, da Schulter an Schultern stehen. Ich weiß nicht, wer die römischen Kriegsformationen kennt. Als ich da gelesen habe, ist mir sofort Asterix und Obelix in Synchron. <lacht> Kennen Sie das? da? Die super Kampffiguren, die sie da reinbringen. Ähm, <lacht> Irgendwie ist die Formation Schildkrat und eben Dreieck. Und ja, wie man da oben schafft, ist mir ein Rätsel. aber... Die Römer konnten es, können. Formationen konnten gut und erfolgreich. Es weniger weniger, mindestens bei den Gallier, Für die, die Asterix und Oberlix kennen. Aber so habe ich mir das sofort vorgestellt. So, so sind wir zusammen unterwegs, so stehen wir Seite an Seite. Wenn wir, wenn wir alle das Ziel haben, wenn wir auf das schauen, weil Jesus, wie er gelebt hat und wie wir leben sollen, dann bewirkt das Einheit und es gibt uns ein Power, für den gemeinsamen Auftrag, wo wir haben, auch als Gemeinde. Nämlich, dass wir ähm, da weiterführen, wo, wo Gott, oder ächseln, wo Gott <lacht> uns dazu aufgetragen hat. Jesus ist gekommen und hat etwas angefangen auf dieser Welt. Er hat das Reich von Gott auf die Welt gebracht. Wir haben die Welt kennen wir. Die Welt ist voll Leid, voll Krieg, voll Nöd, Armut, Ungerechtigkeit. Aber Jesus hat das reich auf die Welt gebracht, wo voll Freude ist, Barmherzigkeit, Frieden, Zuversicht, Hoffnung, Liebe. Und er sagt: hey, so sollen wir leben. Jetzt, da heißt es im Evangelium gemäß leben. Lernet, es so zu leben. Da, wo ich angefangen hat, da ihr weiterführen, da auf dieser Welt. Und er gibt ihnen ja den Auftrag, den Jüngern und uns allen schlussendlich, am Schluss von seinem Leben, Matthäus 28, Vers 19, dass sie rausgehen in die ganze Welt, erzählen, was Jesus gemacht hat, Menschen in seine Nachfolge rufen, sie lehren, sie taufen, ihnen alles beizubringen, was Jesus ihnen schon beigebracht hat, wenn man in der Bibel liest. Das ist ein Auftrag. Und so viele Menschen kennen das Evangelium noch nicht, kennen die gute Nachricht noch nicht. Und es ist wichtig und es ist dringend, dass sie die gute Nachricht hören. Das ist unser Auftrag. Da haben wir als Gemeinde, da haben wir zusammen. Eine gemeinsame Mission. Und das sollen wir in Einheit ausleben. Und darum möchte ich euch vom Dienst ermutigen, Bleibt dran in dem. Schaut, lernt auf Jesus zu schauen. Lernt auf ihn zu schauen, wie er gelebt hat und wie er es gemacht hat, was sein Herzschlag war. Und nicht nur ihr Team, sondern wir als ganze Gemeinde sind herausgefordert, in diesem Punkt dran zu bleiben und nicht irgendwie denken, ja, so alle ich bin gerettet. jetzt warte, bis es fertig ist auf dieser Welt und dann habe ich den Himmel. Gott hat, Gott hat, hat eine andere Sicht über, über, über unser Leben schon jetzt. Als zweiter Punkt, die nächsten Verse sollen wir dranbleiben und miteinander kämpfen und durchheben. In Vers 28 bis 30 verzählt der Paulus, sagt er, dass, dass wir uns nicht von den Gegnern einschüchtern sollen. Und dass sich in dem zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Für den Paulus war klar, wenn ihr für Jesus lebt, wenn ihr am Evangelium gemäß lebt, dann wird Widerstand kommen. Das ist normal. Da müssen wir nicht darüber verschrecken Es ist normal. Es gehört dazu. Immer, wenn etwas Gutes tun wird, dann kommt Widerstand. Es kann noch so gut sein. Ir Irgendjemand hat sicher irgendeinen Grund, warum man etwas Schlechtes könnte an dem. Jesus hat das selber erlebt. Er konnte Menschen heilen. Können, ist doch etwas mega Gutes. Aber es, es hat noch andere gehabt, wo die irgendeinen Grund gefunden haben, warum jetzt da nicht gut war, was er gemacht hat. Immer, wenn man etwas Gutes tut, Widerstand kommt. Und auch der Petrus schreibt, im 1. Petrus 4,12, Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereinbrechen, hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas... Ungewöhnliches zustösst. Ich finde, der oder die Übersetzung formuliert so gut. Ist einfach normal. Wenn man Jesus nachfolgt, dann werden wir von dem nicht verschont. Das gehört zur Nachfolge dazu. Und jetzt verstehe ich, wenn du denkst, ja super, super News. <lacht> eine gute Botschaft da. Das sind schlechte News. Und das sind auch keine Fake News. Das ist so. Ähm, Aber der Paulus wird der Philipper in so eine andere Sicht aufzeigen über dem. Er wird, dass sie lernen, es aus der göttlichen Perspektive zu sehen und nicht aus unserer begrenzten menschlichen Sicht. Und er sagt ihnen, hey, schau, wenn du aufgrund von deinem Glauben auf Widerstand ist dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann machst du etwas richtig es ist der Weg zu deiner Rettung, wie es im Vers 28 heisst. Es ist ein Beweis dafür, sagen andere Übersetzungen. Es zeigt, dass du ernsthaft für Jesus lebst. Wer ist schon parat für etwas, das er nicht wirklich meint? Widerstand, Not, Leid auf sich nehmen. Oder sogar zu sterben. So weit sind wir in der Schweiz im Moment noch nicht. Aber in anderen Ländern ist es das normal, dass Menschen für den Glauben an Jesus gestorben sind. Das machst du nicht, wenn du es nicht ernst meinst. Und wenn du Widerstand erlebst, dann züg davor Ernsthaftigkeit, das Zeug davon, dass du deinen Glauben sichtbar erlebst. Und wir dürfen darum den Widerstand eigentlich als etwas nehmen, das uns motiviert, das uns Mut macht, zum Draht zu bleiben, zum Standhaft zu bleiben, zum Weitergehen auf dem Weg. Der Paulus haut dann aber noch einmal einen oben drauf, finde ich wo man nämlich sagt ja euch ist es geschenkt an Jesus zu glauben euch ist es aber auch geschenkt für Jesus zu leiden also irgendwie ist auch von Gott so wie man an ihn glaubet ist auch das Leid kommt von Gott oder kommt von Gott eben es kommt nicht von Gott aber er wird das Leid brauchen auf dem Weg wo man Jesus ähnlicher werdet und auch da ist es wichtig dass man lernt eben wieder die Perspektive von Gott Einnehmen. Und dann, glaube ich, können wir ein paar positive Aspekte von dem, dass wir aufgrund von unserem Glauben leiden, ähm, gewinnen. Und ich würde einfach kurz ein paar Punkte ähm, sagen zu dem Ich glaube, wenn man für den Glauben leidet, dann ist das ein Ausdruck von Zugehörigkeit. Wir gehören zu Gott, wir sind mit ihm, wir machen uns alles mit ihm, weil er selber. Er hat gelitten. Er selber ist der Weg als Kreuz gegangen, zum die Menschen zu retten, um jeden Einzelnen der retten. Das ist ein Geschenk, wo man annehmen können. Er weiß, was heißt zu leiden. Er weiß, was heißt, wenn wir vielleicht gerade in solchen Situationen drin sind. Er kennt das. Wir dürfen wissen, heißt es im Römer 8, Vers 17: Wenn wir am Leid von Jesus teilhaben, dann werden wir an seiner Herrlichkeit auch teilhaben. Das ist eine Verheißung, die wir haben. Wir werden die Schönheit, die Grösse von Jesus, so wie wir sie meint, wie wunderbar sein Name ist, wie wunderbar Jesus ist, wir werden das mal in der ganzen Fülle sehen können. Aber im Moment sind wir vielleicht wegen dem auch am Leiden. Aber da kann uns eine Hoffnung geben für unsere Zukunft. Leiden ist auch eine Wachstumschance. Im Römer 5, Vers 3 und die weitere Vers heißt, doch nicht nur dafür sind wir dankbar, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, geht gut bl bl bl. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Wenn wir durch die Zeit durchgehen, da wird es wach Da werden wir standhaft, da werden wir stärker in unserem Glauben. Es prüft unseren Glauben und wir werden stärker drin. Es bewirkt Geduld, Hoffnung und noch ganz vieles mehr. Also wir dürfen probieren, wenn wir in so Situationen sind, da als Chance, als Wachstumschance anschauen. Und ich glaube, die Zeiten führen uns auch ganz fest in die Abhängigkeit von Gott. Wenn wir da durchgehen, wo wollen wir denn sonst gehen? Wenn nicht zu Gott. Wer kann uns sonst helfen, wenn nicht Gott? Ich glaube, es führt uns Dorthin. Von dort, von Gott, kommt unsere Hilfe. Bei ihm können wir Hilfe erwarten. Ich glaube auch, dass, dass in solchen Situationen Menschen Gott ganz auf eine starke Art und Weise erleben. Und an das erinnert auch der Paulus im Vers 30, wo er sagt, Hey, ihr mögt euch erinnern an die Kämpfe von die ich gehabt Apostelgeschichte 16 ist da beschrieben, wo er ins Gefängnis kommt, und wo sie dort drin Worship machen und durch das Erdbeben befreit werden. Das hätten sie nicht erlebt, wären sie nicht ins Gefängnis gekommen. Wir erleben Gott in diesen Situationen oft viel stärker. Und als letzte Punkt, Leiden kann eine Ermutigung sein für andere. Oder wenn wir da durch das durchgehen, kann das eine Ermutigung sie für andere. Auch auf das spielt der Paulus an, wo er im Vers 30 sagt: Und auch jetzt, in der Situation, wo ich jetzt bin, die kennen da Und auch die ist schwierig. Er ist nämlich immer noch im Gefängnis, an einem anderen Ort, und er weiß nicht, ob er rauskommt, er weiß nicht, ob er da überlebt. Aber er hat gesehen, was Gott trotz der schwierigen Situation doch alles Gutes gemacht hat. Dass der Glaube verbreitet wurde, ist, dass andere Christen ermutigt worden sind, zum Vollgas zu geben für Jesus. Also, wenn wir selber im Leiden sind, dann können wir für andere eine Ermutigung sein. Dann können wir andere fördern, in ihrem Glauben Vollgas zu geben für Jesus. Wir haben vielleicht andere Kämpfe, wie sie der Paulus oder wie sie Philippus hatten. Wir sind im Moment nicht im Gefängnis und wir haben auch nicht Angst haben, dass wir ins Gefängnis kommen, für unseren Glauben. Aber es kostet uns doch oft auch etwas, zum Glauben zu stehen, zum für die Wert von Gott einzustehen, in unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, sind wir herausgefordert mir geht es so, das fordert mich heraus. Nicht einfach im Flow der Gesellschaft gehen, sondern zu deiner Sachen stehen, die eben Evangelium entsprechen. Wir haben vielleicht mehr Herausforderungen mit Versuchung, mit, mit, mit ähm, Anfechtung, mit Ablenkung von Medien, Handy, Sex, Shoppen, Schönheit, Richtung, Wohlstand. Das sind Sachen, wo wo uns so lähmen können oder wo oft gegen uns sind, wo auch gegen die Werte sind, wo wo man eigentlich haben. Und da sind wir herausgefordert, standhaft zu bleiben in diesen Sachen und nicht nicht dem einfach nachgehen oder sich einfach hingehen. Und schlussendlich glaube ich auch oft unsere Ich-Bezogenheit, so hauptsächlich ich, hauptsächlich mir ganz gut, hauptsächlich da, wo nie will, passiert. Ich glaube, da sind wir herausgefordert immer wieder den Kampf gegen uns selber äh, zu kämpfen und standhaft bleiben und zu sagen, hey, aber eigentlich wird die da, wo Gott wird für mich leben und für da wird die leben, für da wird die gehen. Probieren wir in diesen schwierigen Phasen immer wieder die göttliche Sicht einzunehmen. So schwierig, aber Gott schenkt uns, kann uns eine andere Perspektive schenken. Und Paulus ist aus dem Herz, dass wir das miteinander machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir ein Teil, dass wir miteinander unterwegs sind, ein Teil von der Gemeinde sind, in der Gemeinschaft, in der Gruppe, in Mentoring, in Zweierschaften, wo immer im Teams miteinander unterwegs sind und entdecken zusammen, was, was heißt dem Evangelium gemäss das Leben? Wer ist Jesus genau? Wir können einander helfen, wir können einander mutigen. Wenn der eine mal nicht mehr kann, dann kann der andere für bleib dran. Und wenn er mal nicht mehr kann, dann kann der andere rufen, bleib dran. Mir ist so schon so oft so gegangen. Ich war nicht so motiviert, keine Ahnung. Und dann erzählt irgendjemand einen Input oder ein Erlebnis und, und merkst, das hey, stimmt, das ist eigentlich das, was ich, will. ich will wieder Vollgas geben. Für das brauchen wir Gemeinde, für das brauchen wir einander. Das ist unser Auftrag, um so in Einheit miteinander, wie die Mannschaft hier, schultern an schultern, zu kämpfen, für zu gehen, aneinander zu tragen. Das ist das, was der Paulus wollte, hat. Dass Philippa so unterwegs sind. Und wir werden auch in diesen schwierigen Zeiten einander ermutigen können. Wenn wir Menschen sehen, oft die alten Menschen, die schon so viel erlebt haben, die höchst und tief sind, ist so eine Ermutigung, zu sehen, wie sie immer noch an dem Jesus festheben, begeistert sind von ihm, von ihm. Das ermutigt andere wird uns ermutigen, als Gemeinde gemeinsam den guten Kampf vom Glauben zu kämpfen und einander darin drin unterstützen. In Einheit, Zusammenführung. Bleiben wir dran, so zu leben, wie es dem Evangelium entspricht. Jesus ähnlicher zu werden, wie es ihn ehrt Ich glaube, wir werden erleben, wie wir die ganze Fülle oder immer mehr von der Fülle von dem Leben mit Gott entdecken. Bleiben wir dran. Miteinander in Einheit für den Glauben zu kämpfen, die gute Nachricht zu verbreiten, egal was Widerstand das kommt. Damit die Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen, die Liebe entdecken. Und bleiben wir dran, gemeinsam durch den Widerstand und die Leiden und Herausforderungen durchzugehen. Es müssen dort ermutigen und die göttliche Perspektive helfen, aufzuzeigen und immer wieder daran zu erinnern. Bleiben wir dran, zusammen, als gemeint. Sind wir so Ja. Cool, die einen sind dabei. Nein. <lacht> <lacht> yes.